0: Cześć, witamy w NFL.pl radio w ostatnim odcinku przed startem sezonu zasadniczego NFL 2021. Ja nazywam się Jakub Kazula, razem ze mną są Maciej Zając. Cześć. I Hubert Gawroński, profesor ze Stanów Zjednoczonych. Cześć. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, co się wydarzyło przed chwilą, czyli o słynnym Cutdown Day, czyli cięciach, w których no, niestety masa zawodników NFL Traci, traci pracę przed sezonem, ale też o samym week one, o tym, czego oczekujemy. Zacznę od tego, czy macie coś, co Was zaskoczyło przy tych cięciach, jakieś ciekawe ruchy lub nieciekawe dla samych zawodników. Zostawiamy tutaj na chwilę Kama Newtona, bo on powróci do nas za moment, a teraz może oddam Wam głos, jakby tak powiem spędziliście ten Card out i co was zaskoczyło, jaki news do was u tak najmocniej? Może Maciek?
1: Tak naprawdę w tym, w tym kawałku NFL, który najmocniej śledzę w pre-seasonie, czyli, czyli dookoła Chiefs i tak naprawdę dookoła całego, całego AFC West, to chyba najpoważniejszą taką osobą zwolnioną jest, e, zwolniony z Riders, Brown. John Brown, dobrze pamiętam nazwisko? Tak, który tak, ta tak pani? John Brown. Tak, John jest... Brown, który yy... tak on sobie sam poprosił. zażyczył, żeby być. Tak, on poprosił o, poprosił o zwolnienie. Jest to jeden z chyba ciekawszych w tej chwili dostępnych yy, z rynku wide receiverów. Trochę się mówi o nim w tej fanbazie chips, że, że może byśmy my go chcieli i podobno on też by chciał. Natomiast co z tego będzie, to, to trudno powiedzieć tak naprawdę, bo, bo po pocięciach w Chiefs mamy w tej chwili pięciu wide receiverów w rosterze i, i trudno powiedzieć, czy, czy będziemy sobie dokładać kolejnych.
0: Takie typowe 50 na 50, Brown chcesz, istnieje.
1: Trochę tak to wygląda, przy czym mam wrażenie, że ten Brown wcale nie byłby takim, takim złym dodatkiem do, do naszego tutaj receiver corp, bo. Bo tam tak naprawdę poza King Hillem, to jakiegoś takiego straszliwego szału nie ma.
0: No on miał być w, Ra w Raiders tak, tak, tak. z takim tańszym zastępstwem z Nelsona Agolora, który dostał spore pieniądze od Patriots, no ale nie wyszło w sumie, bo skoro sam poprosił o zwolnienie, to coś tam się musiało dziać nie tak, więc teraz trafia na rynek. Coś jeszcze?
1: Tak. Jeszcze taki mój, mój mały konik i moja ogromna radość, czyli, czyli Jody Fordson po trzech latach robiący roster. Prze, przerobił się z wide receivera na tie enda, zrobił roster, więc, więc serduszka. Trzy lata walki o miejsce i, i udało się. Tak naprawdę duży, dużych nazwisk to, to nie, po prostu nie bardzo.
2: A Hubert? Ja mogę zwrócić uwagę na um, Nita Setfelda, bo jak był w Filadelfii, to dużo było mówione o jego potencjału. Zawsze był takim zawodnikiem, który mógłby być głównym backupem do Carsona łęca. No i rok temu był ten bardzo sławny mecz z Washingtonem, gdzie się na hurca na ławkę postawiło i się wzięło Nate'a Satfelda, żeby zobaczyć co on potrafi. No i zbyt dużo nie potrafił, no ale dalej w głowie mi zostało to, że on niby potencja, potencjał ma mieć, no i co się stało w San Francisco, co się stało, nic, nic nie pokazał tak naprawdę, więc jest zwykłym takim, tak jak rozmawiałem wcześniej z, Maciem, z Maćkiem, zwykłym, rozgrywającym, tak jak 45 około innych, co mogą być backupami i, i nic więcej. Więc to było troszeczkę takie szokujące dla mnie, no nie szokujące, ale takie ciekawe, bo dużo się o nim mówiło, jak chodzi o potencjalny potencjał. Drugi zawodnik, który był... Drugie dwa zawodniki to z Eagles, to były i potem na, na practice squadzie wylądowali, to Jordan Howard, i Travis Fulgam. Travis Fulgham rok temu to był najlepszy skrzydłowy... Tego, w
0: tym momencie tak, najlepszy skrzydłowy Eagles i wielu drużyn fantazji też.
2: Tak, tak. I przez te 4-5 meczy to on był normalnie najlepszy jeden z najlepszych wide receiverów NFL. Wszyscy w Philadelphia się cieszyli, że wreszcie mamy takiego prawdziwego numer jeden wide receivera. No i co się stało? Mi się wydaje, że troszeczkę jego ego... Yy... Zaczęło działać i przestał się starać. Potem się słyszało, że w treningach nie starał się tak jak powinien, że może troszeczkę uważał za dużo o sobie. I, I wylądował na, na, na praktycznym składzie, więc to jedna rzecz. Druga rzecz to Jordan Howard. Jordan Howard jest porządnym y, zawodnikiem. On był pro bowlerem chyba dwa lata. Wiem, że był na pewno w, w, w roku 2016. Dwa razy jeszcze czy
0: trzy. Jeszcze Bers, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, w Bears, oczywiście, tak, w Bears. I jak był w Filadelfii yy, dwa lata temu chyba, to był porządnym y, running backem. Ja nie myślę, z tego, co wiedziałem, że on coś stracił, więc troszeczkę było ciekawe, że jego oddali, ale na szczęście go wzięli z powrotem na roster, w, na, na, na pra practice skład, więc jest oficjalnie na drużynie, ale to, że był w ogóle obcięty na początku, troszeczkę mnie szokowało.
0: No i ja powiem Ci szczerze, co do Nate'a Satfelda, ja miałem 2-3 sezony temu, Eagles grali z Patriots w pre-seasonie, zresztą to są drużyny, które często ze sobą grają w pre mhm. i pamiętam, że oglądałem ten mecz i miałem takie, kurde, ten gość naprawdę fajnie wygląda, chciałbym go zobaczyć gdzie indziej, w sensie, bo wtedy był po prostu backupem Carsona łęca faktycznie i wiadomo było, że to Łęc będzie gwiazdą Eagles więc chciałbym zobaczyć gdzie indziej, czy on będzie w stanie zrobić coś więcej tymczasem z tego chłopaka, który wyglądał naprawdę świetnie. Ostatecznie, jak dostał szansę, nie wyszło nic. Zresztą genialny przykład, że Season nie powie nam nigdy wszystkiego. I tak, no co do full gama, to tak jak mówisz, jest, pojawi się Devonta Smith, jest Jalen Ragor, który miał naprawdę świetny kamp. I zaczyna się tam robić ciasno, bo do tej pory, tak jak mówisz, Eagles nie mieli takiego WR-a, który byłby wr em numer jeden, ale mieli masę takich zawodników, którzy spokojnie mogli być numerem dwa, ewentualnie trzy. Dlatego ktoś musiał odejść, no i najlepsza lekcja dla zawodników, jeśli zatracą się w swoich, w swoich sukcesach i nie, nie będą pracować dalej dobrze, to mogą skończyć tak jak... Taki krawi z Fulgam po prostu. Czy, czy jest jeszcze... widział gdzie on teraz by
2: trafił? Fulgam teraz jest na naszym praktycznym składzie, więc. Aha, y... Jednak, jednak, mimo, jednak go zatrzymali. Mimo. I John Haytauer też. Y... Kolejna rzecz, co była taka ciekawa o tym obcięciu, tym... no, na początku jak go ścieli, to yy... to, że on, yy... on, on oferuje takie inne jakby. Fizycznie jest inny od tych innych y, WR-jedynek, czy tam naszych y, wide receiverów, co wymieniłeś. On jest wyższy od Dante, Devontae Smith. On jest taki zawodnik, co może się mu y, od 10 yardów i bliżej rzucić takiego jump balla, no nie? Tak, tak, żeby wyskoczył i złapał. On, on, on jest taki typ wide receivera, którego nie mamy. Y, Raygor jest mały, chyba nawet nie ma 6 stop y, wysokości. Devonte Smith też jest mały, chudy, taki szybki i oferuje inny, inne umiejętności od Fulgama. Fulgam jest taki wyjątkowy i, i dalej jego nie chcieli, więc to dużo pokazuje tutaj o, o jego po prostu upadku.
0: No tak. No, co zresztą fakt, że Eagles go ucięli, bo mają. No mają całkiem fajny i polepszony ten skład na skrzydłach jedna rzecz, ale fakt, że po takim sezonie, gdzie przez kilka meczów naprawdę grał bardzo dobrze, Eagles go zwalniają i nikt go nie podbiera, to też dużo świadczy o tym, jak, jak zmieniła się o nim opinia w naprawdę krótkim czasie. No a może w, w takim razie, skoro o zwolnieniach mowa, to przejdźmy do tego chyba, który najbardziej zaskoczył wszystkich, czyli Cam Newton z Patriots. Ja może powiem to ze swojej perspektywy. Dlaczego to jest taki szok? Bo to, że Mac Jones wygrał rywalizację o bycie pierwszym rozgrywającym Patriots, no to okej. Okay, tak? no to była otwarta walka o QB numer jeden przez cały kamp, i faktycznie przez większość tego kampu byli albo porówno, albo Mac miał, Mac był minimalnie lepszy, ale sensacją jest to, dlatego że wszyscy, wszystkie ruchy wskazywałyby na to, że że kam jest jednak pewnym starterem, przynajmniej, przynajmniej na te pierwsze tygodnie w pre Grał nieźle i miał taki tak zwany starter treatment trochę. Dwa drive, y, robił kilka rzutów, robił kilka akcji, schodził i grali rezerwowi, co świadczyłoby o tym, że tak jak inni starterzy, którzy wychodzili z nim na boisko jest absolutnie pewny swojego miejsca w składzie. Tymczasem nagle wybucha ta informacja, też było, że mimo wszystko, że mimo tego, że o czym też zaraz powiemy, trochę się na niego chodzi o, o to szczepienie, które pozbawiło go pięciu dni treningło w zasadzie nie szczepienie, to też, to też mimo wszystko Belicik Kama lubił i z raportów wynika, że nawet nie próbował go wymienić nigdzie, mimo tego, że jakiś pewnie pik by się udało za niego dostać, ale nie próbował nawet z tego względu, że po prostu chciał, żeby Kam z szacunku do Kama, żeby następny krok w karierze Kam wybrał, wybrał sobie sam. No i, i na razie nie wygląda na to, żeby miał gdziekolwiek iść, ponieważ on pewnie chciałby startować, a miejsca nam się skończyły. Wiem, że przed chwilę Dallas Cowboys go chcieli ściągnąć. A co, co tu dużo mówić, jak wy zareagowaliście na ucięcie
1: kama no mnie to bardzo zaskoczyło. Ja spodziewałem się, że KAM przynajmniej kilka meczów dostanie, że będzie jednak starterem w pierwszym tygodniu. To, że, że Mac Jones będzie startował w tym sezonie, ja zakładałem i, i absolutnie mnie to nie zdziwiło, gdyby dostał jakieś nie wiem, mecze po, po bye weeku czy, czy w końcówce sezonu, ale to, że KAM to, że w ogóle zostaje obcięty, Wydaje mi się mimo wszystko, że to jest w dużej mierze kwestia właśnie tych jego około-szczepiennych problemów.
2: Ja bym powiedział, że Mark Jones sporo pokazał y, samo opanowania. Opanowania ogólnie, jak, jak chodzi o o, o. o jak grał. Po prostu pokazał to, że, że przynajmniej może być kompetentnym y, rozgrywającym. Nie, nie, nie widziało się tutaj nic, co by sugerowało, że on jakby jest bustem. Czyli jest. Y, złym zawodnikiem, złym rozgrywającym. Dużo pokazał, może nie było takich wielkich zagrywań z jego strony, ale nic nie robił, żeby jakby drużyna nie, nie awansowała piłkę. I to, że Kam z tym szczepieniem, no ja wiem, że niby się mówi, że to nie był problem i tak dalej. Urban Meyer powiedział, że bieli pod, pod uwagę szczepienia zawodników jak chodzi o pod uwagę z obcięciach i tak dalej. Bill Beleczek po prostu takie głupoty nie chciał palnąć, bo teraz jest na przykład cała chyba sprawa w Jacksonville, jak chodzi o te, o te czy to było no jakaś Tak, dysk?
0: Urban, Urban Mayer tak, powiedział, że brali to pod uwagę, po czym Jaguars wystosowali świadczenie, że nic takiego nie miało miejsca, to brzmi po prostu śmiesznie, biorąc pod uwagę, że to trener powiedział, a nie tam jakiś podrzędny pracownik.
2: Urban Mayer jest sam sobie śmieszny. Ja w ogóle nie myślę, że on będzie dobry trenerem, ale to już gadka na inny dzień. Jak chodzi o Cam Newtona, on też nie jest precyzyjny, jak chodzi o, o, o rzucanie piłkę. On, on dobrze biega, potrafi kreować, Myślę, że nadal powinien być na patriotach, to było troszeczkę szokujące, ale się z tobą nie zgodzę, Kuba, jak chodzi o drużynach, gdzie on nie wyląduje. Ja myślę, że powinien wylądować w Waszyngtonie. z byłym trenerem Ron Rivera i tam myślę, że najlepsza jest jego szansa na ponownie byciem QB1, bo Ryan Fitzpatrick to... to ja go lubię i jego brodę bardzo lubię. I ogólnie Fitz, Fitz Magic jest super gość, ale no, żeby być takim starterem na cały sezon, jeszcze nie pokazał, że może wygrać więcej niż chyba 10 czy 11 meczów i nigdy nie był w rozgrywkach. Więc, no, lubię Patryka, ale Kame jest lepszy od Patryka i tam powinien wylądować.
0: To znaczy, ja, ci, ja powiem tak, w sensie. Ja to mówiłem na tej zasadzie, o której mówili to dziennikarze, że żadna drużyna nie będzie chciała po prostu e, zmieniać swojego startera w tym momencie sezonu, bo Kam mówił kilka miesięcy temu, że on nie uważa, że jest od niego 32 lepszych rozgrywających w tej lidze. I ja się z tym zgadzam. Uważam, że co najmniej kilku rozgrywających w tej lidze jest od niego słabszych i on mógłby ich zastąpić, no ale nie w tym momencie sezonu. W tym momencie raczej tydzień przed startem to wszyscy są już e, sfokusowani na tych swoich, starter niezależnie od ich poziomu, i to może być problem, może ewentualnie poczeka na kontuzję albo coś takiego. Co do Rona Rivery, to oczywiście, że mówiło się o tym fitie, ale z jednej strony Ron Rivera miał szansę podpisać kamo do Waszyngtonu już chyba dwa razy. Bo to Can nadal lądował w patriot, więc nie wiem, czy tam jest w ogóle chęć jakakolwiek. A zobaczymy. Szczególnie, że rok temu sytuacja, jeśli chodzi o rozgrywających w Waszyngtonie, była nawet gorsza niż Fitzpatrick, biorąc pod uwagę, jak to, jak to wyglądało. Co do tego, dlaczego nie został backupem, to w zasadzie wszyscy mówią, tacy no, bitwajterzy związani z Patriot, mówią o dwóch rzeczach. Jedna to faktycznie, po co mówimy o tym szczepień, to jest absolutnie politycznej dyskusji na temat szczepień poza sportem. No to w NFL sprawa jest prosta. Jeśli nie jesteś zaszczepiony, to masz bardzo utrudnione zadanie i masz też duże szanse utrudnić to zadanie drużynie. I takie wypadnięcie na 5 dni w jakimś kluczowym momencie sezonu, tylko dlatego, że się było, nawet nie się zaraził COVID-em, tylko było bliskim kontaktem z kimś, ze na to, że jest się niezaszczepiony, może, może, mieć, może mieć znaczenie więc lepiej mieć na backupie kogoś, kto czegoś takiego nie zrobi, to jedna kwestia. Druga kwestia, to jest bardzo ciekawe, bo to być może jedyny przypadek, kiedy bycie lubianym nie jest zaletą, bo mówi się o tym, że Cam był bardzo lubiany w szatni Patriots, to gdyby został jako backup Maca Jonesa, mogliby na przykład dość szybko zacząć patrzeć w stronę Kama, że, to, na, że to, to jest ten też nasz rozgrywający i może by jemu dać szansę, Tymczasem, jeśli tego Kama nie będzie i będzie tam Brian Hoyer, no to nikt nie będzie wypechał Briana Hoyera, po, po, jak, po jaką cholerę, za przeproszę. Z Kamem tak po prostu, to ma być też sygnał, że Mac Jones jest teraz liderem tej szatni, jest rozgrywającym, jest liderem tej szatni, mimo tego, że jest Rookim, bo Kam Newton, tak charyzmatyczna postać, tak lubiana postać jako backup QB, to raczej nie jest coś, co, co chciałbyś mieć u siebie, u siebie w drużynie, bo to jest potencjał właśnie na jakieś kwasy ewentualne.
2: Ja myślę, że kam też by był dobry w Tennessee. Oczywiście wiem, o co Ci chodzi, jak, jak w tej chwili nikt nie chce wymieniać y, startera i tak dalej, ale jakby sezon się zaczynał za miesiąc albo dwa, to Tennessee, mimo to, że Tannehill niby jest tam, y, no, tak jakby oficjalnie QB1 i tak dalej, jego umiejętności nie, nie, nie są nawet bliskie do Kama i też oczywiście Washington. No tak nie, nie,
1: proszę. Dzisiejszy Ryan Tannehill jest kilka pułek wyżej niż dzisiejszy Cam Newton. To nie jest Cam z sezonu MVP, a druga rzecz jest taka, że co Cam dałby więcej Titans? Co dałby więcej nad Tannehillem to jest gra biegowa, w której Titans mają Derricka Henry'ego, który jest czołgiem i do którego nie potrzebujesz dokładać gry biegowej. Czemu? Obrona zaczyna stakować boks, rzucasz Henry'ego albo Cama. No Nie no wolę Tannehilla, który rzuci lagę do Julio.
0: Tu się, tu się akurat zgodzę, bo w przypadku Titans obecność Kama jako biegającego, rozgrywającego na boisku nic nie zmieni, bo tam ze względu na Henryka i jest musieliśmy zawodników w boksie. Także tutaj to, to jedna sprawa. Co, tu też się zgodzę, że Tanne Hill w tej chwili jest lepszym rozgrywającym od Newtona, bo on jednak po odejściu y, z jaskini Adama Gaysa wyraźnie odżył i może nie jest topowym rozgrywającym w lidze, ale naprawdę y, radzi sobie niezłe, jest Akami, jednak ja osobiście wierzę, że jest Wciąż lepszym rozgrywającym niż to, co oglądaliśmy rok temu, to jednak najpierw musi to pokazać, żeby wygryzać takich zawodników jak, jak Tony Hill. Przyznam też, wątpiłem w niego, jak odchodził z Miami, pamiętając to, jak grał pod Adamem Gatesem po tych kontuzjach, jak trafiał do Tennessee, jak, przedłuża, jak Titans przedłużali z nim kontrakt, to miałem taki, no nie no, trochę przesada, te wszystkie miliony to im może strzelić w twarz. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz z Julia Johnson.
2: Ja się grzecznie nie zgadzam, ale, ale zobaczymy. No. Ja, ja po prostu myślę, że Ryan to jest ograniczony zawodnik. On spełnia swoją rolę, póki jego rola nie jest, żeby wygrać me.
0: Dobrze się nie zgadzać i w tej chwili, w tej sytuacji zobaczymy. Ja uważam, że Kama jeszcze w tym roku zobaczymy. Nie wiem, nie mam pojęcia kompletnie gdzie, jakiej roli, ale wydaje mi się, że zobaczymy. Choć tak jak według raportów, no to czekamy tak naprawdę na rozwój sytuacji, ewentualnie na jakąś kontuzję. No bo myślę, że jeśli gdzieś jakiś rozgrywający, startujący wypadnie na cały sezon, a drużyna stwierdzi, że no nie będzie chciała tankować grając byle jakim backupem, tylko jeszcze coś osiągnąć, to nazwisko Newtona będzie się na pewno to będzie się na pewno przewijać
2: w, w, w dobie, w dobie covidowej teraz to jako QB2 to możesz na pewno liczyć na kilka meczów. Nie na pewno, ale zwiększona jest szansa na pewno. Więc czy to w Dallas, czy to w Washingtonie, gdzie gdziekolwiek. Jak Cam Newton, to bym właśnie starał się wylądować w Indianapolis może albo w Minnesocie, bo tam nie zaszczepień, a tam z tym, że on też sam nie, nie jest zaszczepiony, no to już. No
0: to, jest, to jest ten problem właśnie. Który też, jeśli mówimy o tym, że częścią decyzji o tym, żeby nie zostawić go w Patriot, było to niezaszczepienie, no to też będzie to jednocześnie utrudnieniem, żeby dostać angaż gdzie indziej, bo jeśli miałby być, być startującym, rozgrywającym, to okej. Okay. Jeśli, jeśli ktoś uważa, że jest wystarczająco dobre, żeby startować, to to szczepienie będzie miał gdzieś. Ale jeśli mówimy o backupie, czyli zawodniku, który, jeśli pójdzie wszystko po naszej myśli, pewnie nawet nie wyjdzie na boisko, no to, to już może mieć gdzieś e, znaczenie i to może utrudnić Kamowi sytuację, co jest w sumie dziwne, biorąc pod uwagę, że to zawodnik, którego w tamtym sezonie COVID całkowicie wybił z rytmu i dużo się mówiło o tym, że między innymi przez COVID spadł z poziomu po pierwszych kilku dobrych meczach. Zgoda. E, w takim razie przejdźmy już do, e, do Week One. E, bardzo ciekawy mecz up na start. Mamy zwycięzców Super Bowl, to już pewnego rodzaju tradycja, chociaż też nie zawsze podtrzymywana, Tampa Bay Buccaneers kontra drużyna, która mimo, że od dawna nic nie wygrała, to jednak dalej jest w czołówce, jeśli chodzi o bycie w czołówce popularności i oglądalności w Stanach, więc to szykuje się, jeśli chodzi o oglądalność, tutaj bardzo dobry wynik. Stampo Bay Buccaneers, Dallas, Cowboys. Panowie, jak się czujecie z tym, że do sezonu naszej ukochanej NFL zostało już tylko 6 dni, w momencie nagrywania oczywiście?
1: Emocje rosną, już, już powoli czuć ten mecz jakkolwiek to brzmi w powietrzu, to już, już po prostu aż jestem ciekaw, jak zagrają Kowboj w tym meczu najbardziej, bo, bo to, co jest w stanie pokazać Tampa, to w zasadzie wszyscy wiemy. To będzie bardzo, bardzo solidna i wywierająca presję obrona i do tego agresywny atak Brusa Ariansa i Brady'ego. Natomiast najbardziej czekam na to, jak po, no po tej bardzo ciężkiej kontuzji Zagra Dak Prescott, bo to był w zeszłym roku, do momentu kontuzji, topowy rozgrywający w lidze. I no i teraz wszystko jakby na jego barkach. Czy, czy Cowboys będzie w stanie zaprowadzić do playoffów, czy, czy skończą znowu za Waszyngtonem, czy za Filadelfią?
2: No to jest ciekawy mecz. Dla mnie bardziej, mi bardziej się, nie wiem czy oglądaliście Hard Knocks, ale Dak ma też problem z, z ręką. I i niby mówią, że to wszystko się ładnie goi i będzie grał w pierwszym meczu, ale to też jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, nie tylko jego umiejętność. To
0: umiejętne... ukon, dla którego były plotki o, o Newtonie.
2: Tak, oczywiście, I, i, i to robi sens, ja tym bardziej tym bardziej o tym myślę, to tym bardziej Cam powinien jechać do Dallas i, i nie zastanawiać się. No i, i to, tak, wracając do tego, co Maciej powiedział, Kolejna rzecz, jak tak będzie biegał, jak będzie rzucał też z tą ręką. Yy, I też o, naj, największy probowiemy, bo wiemy, że Cowboysy jak będą zdrowi na ataku, to będą kupę punktów yy, zbijać. To, to yy, nie ma wątpliwości w to. Yy, jest wątpliwość w ich obronie, bo ich obronie było historycznie zła w rok temu. I jak, jak w tym roku będą wyglądali? I to jest bardzo dobry egzamin na Dzień Dobry w, w Tom Brady, Antonio Brown. Mike Evans, Fournette, Godwin i tak dalej. Ca wszyscy wracają dla Bucks i, i już są rok po Super Bowlu, Więc jest tutaj bardzo ciekawy, bardzo trudny egzamin i dużo nam powie, o co, o co kowboje naprawili na, de na stronie defensywnej, co jest bardziej ciekawe niż atak tak, dla, tak naprawdę, bo ich, ich atak jest gotowy do Super Bowlu wejść dzisiaj, ale ich defens jest po prostu tragiczny.
0: No tak, te, ten defense faktycznie ma, ma dziury i to, to już jeszcze jest tak od dłuższego czasu. Podobnie było w tamtym roku. Aczkolwiek yy, ponoć się całkiem ładnie, przynajmniej na razie wygląda ich pierwszorządowy tego roku Mike'a Parsons, który już został starterem na pozycji linebackera, która w obronie jest być może najtrudniejsza do, yy, do nauczenia się. Wiemy, że ci linebackersi czasem Sergi potrzebują chwilę, żeby wejść, yy, wejść w ligę i w tamtym sezonie również kilku z nich miało Miało trochę problemów, natomiast on, on wygląda świetnie i ponoć ma być liderem tej defensywy niemalże od samego początku, to na pewno będzie bardzo świetne, na pewno wszyscy go obejrzymy, bo, bo to jednak początek sezonu to zawsze jest wydarzenie, niezależnie od tego, kto gra. Przejdźmy może do ogólnie pierwszej kolejki. Ja, ja tutaj przeczytam, jakie mamy do pierwszej kolejki o dziewiętnastej w niedzielę Jaguars, Texas Chargers kontra Washington Football Team, Seahawks, Colts, Jets, Panthers, czyli Sam Darnolds, Sam Darnolds kontra była drużyna już w pierwszym tygodniu, Vikings, Bengals, Cardinals, Titans, 49ers, Lion i Eagles Falcons od 22.25, oczywiście mówimy tutaj polskiego czasu, Dolphins, Patriots, Browns, Chiefs, Packers, Saints, Broncos, Giants, Sunday Night Football, Chicago Los Angeles Rams i Monday Night Football, Baltimore, Ravens, Las Vegas, Raiders. Panowie, na jakie jeszcze, poza oczywiście swoimi drużynami, mecze czekacie?
1: Ja bardzo mocno czekam na, na spotkanie Chargers, bo, bo to może być bardzo ciekawy mecz. Po pierwsze, to jest rywal z dywizji, po drugie, Justin Herbert będzie miał okazję zagrać przeciwko dobrej drużynie. Będzie miał okazję pokazać to, co pokazywał w zeszłym roku bardzo fajnego i będziemy mogli się przekonać, czy ta jego trochę gorsza końcówka sezonu wynikała z typowych dla Chargers problemów z kontuzjami, czy jednak po prostu liga zaczęła się uczyć Herberta, tak? Tak jak się czasem mówi. No i druga, drugi mecz, który, który bardzo będę czekał, to jest właśnie Revenge Tour sama Darnolda, bo w Jets jest zupełnie nowa drużyna, tak naprawdę jest nowy trener, nowy rozgrywający i to może być to może być taka właśnie chęć pokazania, że nie byłem wcale gorszy od tego chłopaka, którego wzięliście za mnie.
0: Z jednej strony Darnold mówiąc. Nie, nie jestem taki zły, jak myśleliście, że jestem, grając u was. A z drugiej strony, Jazz, mówiący: To ty byłeś zły, a nie my byliśmy źli, Zobaczy, że ten nasz gra lepiej. I to jest tak naprawdę. To jest taki meczap w tej chwili.
1: Obie strony mają sobie coś do udowodnienia, tylko mam wrażenie, mimo wszystko, że sam Darnold dostał lepsze wyposażenie, żeby, żeby to udowodnić. No tutaj. Jednak teraz Panthers ma całkiem solidną drużynę. Może nie jest to Contender i, i jeszcze są daleko od tego od tego statusu, ale jednak chociażby mając Freya jako wsparcie, no to już będzie dużo większym zagrożeniem niż był kiedykolwiek w Jets. No to, to na pewno i... Yy,
2: Robi, już... zapomniałam jego imię, Moore nazwisko, i DJ, DJ, Moore. DJ Moore, to już masz dwóch bardzo fajnych skrzydłowych. On, on będzie miał dobry sezon, tylko... Teraz naprawdę dowiemy, tak, dowiemy się o, o, samie, o Sam Darnold. Czy to, czy to jest dobry zawodnik, czy nie. I, i, i to, jest, to jest dobra drużyna i też bardzo fajny mecz do obejrzenia. Ja wiem, że mówiłem na ostatniej audycji, że Zach Wilson umrze w New York, ale nie umrze przez to, że on jest złym zawodnikiem. On umrze, bo New York nie wyposażył drużyny w ogóle. Ten sam problem, co sam Darnold miał, to ten sam problem ma Zach Wilson. Nie ma żadnych dobrych zawodników. w Którzy ten, ten, o, jakby jego otworzą, jego, jego odkręcą, jego puszkę Pandory. I... No tak, no, w,
0: ataku, w ataku jest w porównaniu do ostatnich meczów Darnolda. No i jest lepiej, bo pojawił się Corey Davis, mamy Elijah Mura e, z draftu. No ale na przykład w obronie kimś wyjątkowym miał być podpisany w free agency Shaq, Shaq Lawson. No i wiemy, że nie, że nie będzie, bo złapał kontuzję, która wyklucza go z gry na cały sposób obrona. Wygląda nie najlepiej na składaną na prędce i wydaje się, że trochę, że o ile atak może być niezły, chociaż tu też jest duży znak zapytania przy linii ofensywnej, no to, to Jets jednak są dalecy od czegokolwiek wciąż i to jest, są dwie wiadomości tak naprawdę dla, dla sama Darnolda, dobra i zła. Dobra jest taka, że ma wokół siebie w końcu dobrą drużynę, żeby pokazać się z dobrej strony, a z drugiej strony ta zła wiadomość jest taka, że nie będzie więcej wymówek, już, nikt, już nie będzie nikt mógł powiedzieć, że tak. on jest dobry, tylko gra w Jets. To jest ten sezon, w którym Tarnot musi pokazać, że on jest dobrym rozgrywającym na miarę NFL.
2: No jeszcze Ja, ja bym jeden, jeszcze jeden mecz bardzo ciekawy poruszył i to jest Seahawks-Colts. Carson Wentz i jego... Yy... No, każdy problem, który mógł mi przejść, czy to COVID, czy to złamane kostka, czy to wszystko w Filadelfii, wreszcie ma swojego ulubionego trenera, Franka Rajka. No i zobaczymy teraz, co, co, co to było tak naprawdę. To jest tylko pierwszy mecz, ale bardzo fajny mecz. Russell Wilson i Seahawks zawsze dobrze grają. Oni są zawsze kontender, kontenderami. No i teraz się tak samo dowiemy, jak dowiemy się o Daku, to tak samo się dowiemy o Carsonie. Czy jego kontuzje i wszystko, co się działo w Filadelfii są po prostu... No kontuzje nie, ale, ale jak chodzi o jego sposób grania w Filadelfii, jest, szczególnie rok temu, czy to było y, rezultatem złego trenowania, tre, trenera, czy to było jednak to, że on się pogarsza. I, i tutaj jakby rewanż Tor Carsona Łęca się albo zacznie, czy po prostu jego upadek będzie się kontynuował. To jest kolejna ciekawa rzecz. Fajny mecz, do obejrzenia.
0: No to ja powiem tak, że chciałem zwrócić uwagę na Chargers kontra Washington Football Team, ale macie już uwagę. Green Bay Packers, z New Orleans Saints. Pierwszy mecz Saints w erze. Bez Drew Brisa od razu trafiają na bardzo mocnych Packers i naprawdę jestem bardzo ciekaw jak będzie sobie radził Jamie Winston. Uważam, że będzie grał lepiej niż Buccaneers, ale nie jestem w stanie powiedzieć na ile lepiej i co to da Saints.
2: No, czy u, u James to zawsze były decyzje, jak chodzi o, o precyzję i interceptions, no nie? bo on masę ich rzucał. Rok było w Tampa Bay, kiedy rzucił 33 touchdownów i 33 interceptions, coś takiego było. No, no i tam jak tam może nie... naprawić te stracenie piłki, te złe decyzje, to będzie bardzo dobrym zawodnikiem i Saints naprawdę dużo nie stracą. No to Drew Brees jest gołtem, no nie, to wiadomo, ale ale Winston wcale nie, może, nie musi być gorszym takim, takim strasznym krokiem do tyłu, no nie? On, on, on potencjał ma, tylko jak, jak Sean Payton go nauczył być precyzy, precyzyjny i, i jak on pokazuje panowanie nad sobą w trudnych chwilach w trakcie meczu. To, to dobry też mecz, który zweryfikuje troszeczkę jego postępy lub niepostępy.
1: No to jest bardzo ciekawy mecz i to też nie tylko dlatego, że, że jest Jamie Winston, chociaż to jest jakby główny smaczek tego meczu, tak? natomiast też jeszcze jest bardzo ciekawe to co się będzie działo z, na rozegraniu w Green Bay, tak? no bo wiadomo jest Aaron Rodgers i jego pozycja jedynki jest chwilowo niezaprzeczalna, natomiast były głosy, on sam te głosy pobudzał, że to jest jako końcówka przygody w Green Bay, że może odejdzie, może będzie chciał zmienić otoczenie. tak? Jest Jordan Love, który był być może jakimś powodem tego wszystkiego. I, i zobaczymy na ile, na ile Rodgers będzie robił, powiedzmy, swoją ostatnią wycieczkę w Green Bay i będzie dawał z siebie absolutnie wszystko, a na ile będzie to już takie trochę Odcinanie kuponów. Ja wierzę, że Aaron Rodgers jest w stanie zagrać kolejny MVP sezon, bo w zeszłym roku to, co robił, było niesamowite. Ale czasem mam takie wrażenie, może mylne, że, że to, jeżeli któryś z, z topowych rozgrywających NFL ma stwierdzić dobra, nie chce mi się i zagrać gorzej, to może to być właśnie on w takim sezonie, kiedy, kiedy to, ta presja jest dookoła niego trochę większa. Takie mam wrażenie.
0: Na pewno jest tych meczów. Jest tych meczów dużo, zresztą. Czekamy na NFL od prawie 7 miesięcy. W tej chwili, jak rozmawiamy, więc teraz siadłoby, siadłoby w zasadzie każde spotkanie, nawet jakiś Lions, Więc to będziemy tutaj zachwycać się tym już od samego początku już, już za niecały tydzień. My, myślę, że na dzisiaj od nas to tyle. Będziemy się spotykać w trakcie sezonu, będziemy sobie omawiać mecze rozegrane już, już dalej, jakby mówiąc szczerze, w tej dłuższej perspektywie, co która drużyna może osiągnąć w kolejnych tygodniach. Teraz czekamy na Week One. Ze mną byli Maciek Zając.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Hubert Gawroński.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Jakub Kazula i do usłyszenia.